0: ¿Qué tal, amigos de Tiquitaca, eh, estamos muy contentos, estoy muy emocionado, estoy nervioso. Es una edición más, una edición especial, muy especial y que en lo personal, eh, pues es, es como un pequeño sueño, estamos muy contentos de estar aquí, estamos en una, como les digo, edición especial. Hoy tenemos un gran invitado, pero un invitado de los grandes, de verdad. Eh, les decimos el presupuesto del año que entra, no va a haber Tikitaka el año que entra porque ya nos acabamos el <risa> presupuesto. Hoy tenemos con nosotros a... Un hombre eh, que es la voz. Cuando usted escucha un partido de la Liga Española en sports y está alguien comentando, tenemos ese hombre, tenemos a alguien que ha estado en finales de Champions, que ha cubierto eliminatorias sudamericanas, es periodista. Tenemos al señor Jaime Macías desde Miami. Jaime, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Toño? Un saludo para ti, un saludo para todos. Eh, excesivo el saludo, los elogios. Y, y si dice que es el invitado más grande que has tenido, debe ser porque mido 1.98, no por ninguna otra cosa.
0: No, no, ¿cómo no? Es, eh, yo la verdad estoy muy contento, les había dicho aquí a los muchachos. Eh, estoy nervioso y estoy muy emocionado y, y te lo había dicho a, <risa> a ti y, y te agradezco que, que estés hoy aquí. Vamos a saludar también a los demás, ¿te parece Jaime?
1: Encantado, usted, usted manda.
0: Eh, tenemos al buen Diego, que Diego ya está en Puebla de regreso. Diego, ¿cómo estás, amigo?
2: Toño, muy bien, gracias. Y no, al contrario, con Jaime Macías, las palabras sobran para describirlo, me parece. Pero no hacen falta las palabras para describirlo. Los elogios no son suficientes y una tray la trayectoria de este hombre es impresionante. Muchas gracias por haber aceptado la invitación,
0: de paso.
1: No, encantado, encantado. No, no, no hay tanto, no hay tanto de dónde andar. ¡Ja, <risa>
0: Daniela Mezcua, amigo Dani, ¿cómo estás? Muy contento, eh, creo que estoy emocionado
3: por, por, por tener a un invitado como Jaime, eh, vamos, a, vamos a tratar de tener una charla interesante y sobre todo pues aprovechar que tenemos eh, tu presencia Jaime hoy y pues nada, eh, muy feliz de, y que disfruten mucho este podcast,
0: la verdad.
1: No, gracias a ti Daniel y bueno, eh, tratar de no divagar tanto de mi parte que tiendo a Irme por las ramas.
0: No te preocupes, aquí, aquí hablamos de todo, eso, eso no es problema. Rafael Galarza, Rafita, amigo, saludos hasta,
4: hasta Veracruz, hasta el puerto. Así es, mi familia querida, ¿cómo están? Un gustazo estar con ustedes otra vez en esta emisión de Tiquitaca. Igual, Jaime, un gustazo tenerte, un gustazo conocerte también y pues bienvenida, aquí tienes tu casa.
0: Muchas gracias. Adal Vázquez, señor veterano, ¿cómo está, amigo?
2: Hola Toño, amigos, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez en un podcast con ustedes. Jaime, un, un gusto tenerte por acá. Eh, la verdad que, que, bueno, como dice Toño, un, un invitado de lujo. Muchas
0: gracias. Y por último y no menos importante, el alma de este podcast, el, el cómico, el, el actor de este podcast, el buen Rafael Salazar, alias El Queso. Amigo, ¿cómo estás?
5: Contento, Toño, aquí. Contento por tener a, a nuestro invitado el día de hoy.
0: Gracias, mi querido Queso. Pues vamos a comenzar. El día de hoy, amigos de Tiquitaca, queremos eh, orientar el podcast, con, sobre todo con Jaime, que es un gran conocedor del fútbol. Jaime es ecuatoriano y, pues como les mencionamos, comenta los partidos de la Liga Española y es el que está muy enterado. Tiene un podcast con Don Vizca que se llama Fútbol Infinito, que se los recomiendo. Eh, vamos a orientarlo a este tema. Chivas juega solamente con mexicanos. Y en el mundo hay otros dos equipos que cuentan con este tipo de tradiciones similares. El Athletic Club de Bilbao, que juega solamente con jugadores del País Vasco, que son de ciudades como, por mencionar algunas, San Sebastián, donde juega la Real Sociedad, Vitoria, donde juega el Deportivo a la vez, Pamplona, donde juega el Osasuna, solamente jugadores nacidos ahí o formados ahí. Y existe también el Nacional de Ecuador, que juega únicamente con jugadores ecuatorianos, es uno de los más grandes de Ecuador, uno de los cuatro grandes. Ha cosechado 13 títulos y eh, aún no, no consigue una Libertadores o una Sudamericana, pero ahí está. Y hoy está pasando horas bajas, como el Guadalajara pasó horas bajas eh, en, en la década pasada, cuando nos andábamos yendo al descenso. Jaime, eh, ¿qué similitudes encuentras en la manera de competir eh, en sus respectivas ligas? El Atlético no gana una liga desde los 80, desde el 83-84 el Nacional desde 2006, si no me equivoco, y Chivas de 2017. ¿Cómo es para estos equipos competir en sus ligas ante otras plantillas con mucho más dinero y con, con más mercado? Creo que hay una mayor...
1: Bueno, hay eh, por más que estamos hablando de una política de, de contrataciones eh, parecida y que encontramos que esto es en común, y ojo, yo hace algún tiempo hice una, una gráfica de aquellas que hago en, en el Twitter, donde quise poner todos los equipos que tienen una política de fichaje de este tipo, y no hay más en el mundo, no lo hay, no hay más. Al menos desde un punto de vista estatutario, porque sí, por ejemplo, sabemos que en el Rangers de Glasgow es casi imposible que se contrate un católico y ciertas cosas en ciertos equipos israelíes, pero no está escrito eso en piedra, no está escrito en el estatuto del club, como sí si lo está escrito en estos tres clubes de los que estamos hablando. Entonces son tres casos únicos, pero también creo que hay una situación, eh, que los diferencia a, a unos de otros eh, primero las chivas es uno de los dos más grandes del fútbol mexicano entonces esa competencia solamente con jugadores del medio local eh, es un es un es un te voy a decir un lastre Bueno, podemos hablarlo a día de hoy, es un lastre importante porque realmente estás siendo un equipo acostumbrado a ganar, acostumbrado a ser campeón, que tiene una limitante respecto a otros equipos. Eh, el Nacional de Ecuador es un equipo que en eh, eh, algún momento y hasta finales de la década pasada, las Fuerzas Armadas, porque el Nacional es el equipo de los militares, hasta finales de, de la década pasada, todas las Fuerzas Armadas tenían que hacer una contribución obligatoria para el club, económica. Y por eso el nacional eh, tenía la posibilidad de contratar a los mejores jugadores nacionales. Entonces, utilizaba esto hacia una ventaja. Dicen, yo no había nacido en aquella época donde había una, un, un gobierno militar, que también se hablaba, incluso después del gobierno militar, se hablaba de que eh, si fichabas por el Nacional no tenías que hacer el servicio militar obligatorio. Esto es todo un mito, porque yo no había nacido en aquel momento, entonces también acumulabas todo el talento del país. Eh, y siempre pudo competir de igual a igual el Nacional hasta, hasta que llegamos al boom de los extranjeros, que es un poco lo que le ha a Chivas. Creo que Chivas pierde competitividad cuando se da el boom de los extranjeros y lo mismo pasa en Ecuador. Eh, el Atlético de Bilbao es un orgullo regional. Es un equipo que lo que representa está por encima de lo que gana y lo hablaba con un amigo de Bilbao el año pasado, o hace dos años que el Atlético estaba un poquito complicado en la tabla de posiciones y me dice, cada que el Atlético está mal todos estos rumores de abrir el equipo a extranjeros o a no vascos es un rumor que viene de afuera del país vasco, es algo que acá nunca se ha negociado el Atlético prefiere ser decimoquinto con jugadores vascos o formados en canteras vascas, que ser campeón sin ellos, porque es más lo que representa que lo que, que, lo que gana. Y claro, te pones a pensar, Chivas puede ser campeón del fútbol mexicano si pudiera fichar extranjero, seguramente tendría más opciones, o puede tener más opciones. El Nacional de Ecuador, bueno, históricamente, seguramente, hoy no. Si no desciende hoy, desciende mañana. Así está la cosa con el Nacional de Ecuador. ¿El Athletic Club puede ser campeón compartiendo una liga con el Barça, con el Madrid, si es que el equipo se abre a contratar a extranjeros. Yo creo que no. Entonces, para ser quinto con extranjeros, eres fiel a tus principios y, y eres un sexto en, bajo tus normas.
4: Sí, Vamos. claro. De hecho, Jaime, lo que comentabas eh, me parece bastante interesante sobre estos tres equipos que están dejando... Eh, a lo largo de la historia eh, este romance que tenemos con el deporte no si bien eh, el deporte también ha servido para apaciguar conflictos nacionales como internacionales, digo, ahí lo, lo dice Luis Felipe Silva en su libro del fútbol y la guerra entre balas y balones donde pues bueno, conflictos tanto religiosos como de sesiones eh, han logrado eh, mantener esto eh, han, han logrado mantener viva esta tradición y este eh, en cierta parte, como por ejemplo en, en Guadalajara y en Ecuador, el tema del nacionalismo, de jugar únicamente con jugadores ecuatorianos y con jugadores mexicanos pues sigue vaya, esto es lo que nos une a nosotros eh, en el podcast de Tiki Taca, ¿no? el sentimiento que nosotros le tenemos al equipo a, 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 en, en este caso al Guadalajara sin embargo, a mí me gustaría preguntarte Jaime, eh, dado que el mundo va en constante cambio por ejemplo, pues ya los temas de fichajes europeos pues eh, se vuelven más eh, heterogéneo, oh, homogéneo, perdón permite a que haya mayor competitividad en ciertos equipos, pero por ejemplo como lo comentaba eh, Toño al principio, el Nacional es uno de los cuatro grandes en Ecuador Chivas es el segundo cuando fue durante 50, 60 años el más ganador en, en la liga mexicana y viene este tema de la famosa globalización, también deportiva en la que pues también vienen este, y lo que comentabas tú, esta palabra muy clave, el boom de los extranjeros, pero ¿qué sería para el aficionado o, o hinchas, tanto del Guadalajara, del Athletic, del Nacional eh, a la, a, al futuro si ¿Sí conservar la tradición o intentar competir porque por ejemplo, yo doy mi opinión y si en algún momento Chivas llega a contratar a algún extranjero, yo le digo ir al equipo porque para mí el equipo son mexicanos los cuales durante muchísimas décadas lograron demostrar que con ellos se puede. Pero el tema es que ahorita tenemos equipos mexicanos como Tigres, Monterrey, eh, Cruz Azul, América, que, que es más dinero para formar un equipo y hacen un lado un poco la historia. Y el Guadalajara pues también ha tenido esta, eh, este cariño de más de 40 millones de, de nacionales que apoyan al equipo, que fueron base de la selección, que tuvieron, eh, o que brillaron, están brillando en Europa, digo, en este caso como Javier Hernández, Marco Fabián, eh, entre otros jugadores, pero, pues, de cierta manera también nosotros tenemos un promedio de ganar de cada 10 años, y un equipo grande no se puede permitir eso. Entonces, ¿cuál sería, eh, desde tu perspectiva, Jaime, el hecho de o se conserva la tradición, o se intenta competir.
1: Habría que marcar cuál es la tradición, porque creo que Chivas es un equipo grande. Cuando estamos hablando de los dos más grandes de un país, a mí no me gusta categorizar este es el más grande y este es el segundo más grande, porque siempre vamos a encontrar una estadística que nos jale hacia un costado o, o hacia otro. Si hablamos del Barça y el Madrid, si hablamos de Boca y River, si hablamos de... De cualquier eh, rivalidad que hay en el mundo, sí, va a haber siempre una estadística que nos lleve hacia un lado y, a, y, hacia, y hacia el otro. Por eso no me gusta categorizar, pero creo que uno de los puntos más importantes es eh, cuál es la tradición. Porque hoy las dos tradiciones de Chivas, ser un equipo 100% mexicano y ser un equipo ganador, parecen no ser compatibles. Y el Athletic Club, por ejemplo, eh, es un equipo que marcó cuál es su tradición. Somos un equipo 100% vasco. Si ganamos, bien. Si no ganamos, seguimos siendo un equipo 100% vasco. Esa es nuestra identidad. Creo que en este mundo tan global, con el boom de los extranjeros, porque el, el boom de los extranjeros es, es un efecto dominó. Si hay más extranjeros, hay menos mexicanos. Si hay menos mexicanos, cuestan más. ¿Y quién es el único que tiene que...? Chivas. Y aparte, aparte, me parece que también hay una... Hay una, y esto es positivo para el fútbol mexicano en sí, hay una mayor valorización del de futbolista mexicano en el exterior. Entonces, ¿qué le queda a Chivas? El mejor mexicano local, porque el mejor mexicano se fue. Y, y, y ojo, que por ahí, el mejor mexicano que se fue, quizás ya era de Chivas, entonces te metes en un problema más grande, que no tienes cómo reemplazarlo. Eh, y creo que un poco es eso, es marcar cuál es la tradición. Somos un equipo ganador, que no, no, no nos permitimos no ganar al menos uno de cada cuatro títulos? ¿O somos el orgullo nacional de, de, de tener solamente jugadores nacionales? Porque lamentablemente el fútbol ha tomado un giro en el cual estas tradiciones no son compatibles. Y fíjate que el Atlético Nacional de Medellín, que me parece es el último equipo que, que renuncia a su tradición de, de solo tener nacionales, tuvo que renunciar a esa, a esa, tendencia, a esa, a esa tradición, Se volvió a ser el equipo más ganador del fútbol colombiano, Volvió a ganar la Copa Libertadores de América y habría que preguntarle a alguien muy arraigado si, si lo extraña o no lo extraña.
0: Sí, es un tema bien complicado porque es cambiar tus tradiciones a cambio de ser más exitoso y, y no sé si, como, como lo, lo que mencionas del, del Atlético, o sea, el Atlético así si contrata extranjeros, es muy complicado que pueda ganar una liga, ni se diga que pueda ganar una Champions porque pues, en su historia no ganó ni la Europa League. Lo, creo que lo más que ha llegado fue la, la final en 2000. Dos finales. Dos finales. Sí, sí, sí o sea. Pero, por ejemplo, en, en casos como el de Chivas, como el del Nacional, quizás sí pueda ser más competitivo. Pero, pero lo del Athletic sí es, es un tema de puro orgullo y, y de partir. De, jugó con ingleses en los inicios de 1912. Y a partir de, dijo, no jugamos más con jugadores extranjeros. Es como Chivas cuando,
5: hasta 1943 que es cuando empecé a jugar solo con puros mexicanos.
1: Sí, exacto. Entonces yo, yo creo que tiene mucho que ver con, eh, con cómo no, no sé cómo ponerlo. A ver, a, a mí, como, como pasatiempo, me gusta el, el béisbol. No me pregunten mucho porque lo veo justamente para, para desconectar. Y el béisbol es un deporte extremadamente tradicionalista. Es tan tradicionalista que, que en, en la una liga el pitcher batea y en la otra liga el pitcher no batea. Y cuando llegan a la Serie Mundial depende si batea o no batea en qué estadio se está jugando. Porque es un deporte netamente tradicionalista. Las alineaciones se siguen entrenando en papel. Y a mí me encanta eso. Me encanta el, el, el automovilismo y, y no hay nada más emocionante que ver las 500 millas de Indianápolis y ver cómo el, el, al final de la carrera se siguen tomando la leche y siguen dándole el beso a los ladrillos. Y creo que este, este fútbol tan eh, empaquetado en, en, en cuanto genera, se ha olvidado de las tradiciones, y, y creo yo que habría mucho más de dónde atrapar al fanático casual, no al acérrimo al fanático, si tendríamos más tradiciones que contarles. Porque qué, qué tradiciones... Eh, y pónganos a pensar, porque al final el hecho de que Chivas juegue, juegue solo con nacionales es una tradición, está escrito en el estatuto porque es una tradición, no porque nadie se lo obligue ellos mismos se lo obligan pero ¿qué tradiciones nos quedan en el fútbol? Eh, Anfield cantando y un eco calón, cuando sale a, a, al estadio pero así como tradiciones tradiciones que digamos, bueno, vamos a ver a tal equipo porque cuando vamos a ver a tal equipo estamos vi viviendo tal acontecimiento que se repite desde desde que tenemos memoria y no hay tantas. No sé si el Benfica sigue dándole la vuelta al Águila que le daba la vuelta al estadio cuando el Benfica iba a jugar, pero era una tradición que también había.
0: Así es, totalmente. Eh, ¿Qué es eso tu pregunta, amigo? ¿Por dónde quieres abordar?
5: este ¿Qué impacto mediático genera Chivas al aficionado extranjero?
1: Cuando... Eh, eh, Jorge Vergara dice, quiero hacer a Chivas el mejor equipo del mundo. Creo que tuvo un impacto mediático que no, que no tenía antes. Porque, si bien como ustedes lo dicen, Chivas era el más ganador del fútbol mexicano, pero creo que en México se, se riega, el fútbol mexicano se riega en el resto de países de habla hispana, sobre todo en Sudamérica, a raíz del Chao aunque parezca contradictorio. Eh, don Ramón era el Necaxa. Ay, ayúdenme ustedes un poco, pero...
0: Eh... El señor Barriga era de Monterrey. El señor Barriga de Monterrey. y el Chavo eran del América. Ajá. Eh, y creo que ya eran los que más se mencionaban, pero no se mencionaban. Claro. De Guadalajara porque... No, no había nadie de las chivas. Necaxa y América... Digo, no sé si Necaxa en ese entonces ya era de Televisa, pero de o sea, América sí.
1: Claro, pero jugaba... Y el Necaxa sí. jugaba todavía en, en el DF entonces el fútbol mexicano se riega mucho en Sudamérica a partir de El Chavo después empiezan a llegar los extranjeros y en Ecuador llega mucho el Lecaxa por Aguinaga y, y en ah, México sí. eh, si no me equivoco estaba el ratón Zárate y estaba Ivo Basay en Chile sí. Sí. Eh,
0: sí. Y si luego conoces, Cardoso en el bueno. Truca después eh, sí, el negro Cardoso Santos en Brasil eh, Carlos Reynoso Exacto. Exacto. Dale. El fútbol
1: mexicano se riega mucho en, en Sudamérica a partir del Chavo y después del Chavo ya esto. Y, y Guadalajara era como la tradición nacional de Guadalajara no se conocía. Era como un equipo que si, si tú no eras un, un muy fanático del fútbol, no te enterabas que ese equipo realmente era el que más ganaba. El que le ganaba al equipo de todos estos estos personajes. Entonces me parece que esa declaración de Vergara es muy es muy fuerte y se da en un momento donde el fútbol ya era mucho más mediático y donde ya se conocía el, el, el fútbol mexicano un poco más a partir de, de, de estos personajes eh, creo que el, el, eh, cuando empieza a difundirse a nivel continental la Copa Libertadores si bien Cruz Azul había llegado a aquella final del 2001 y Chivas perdón, y América había perdido las semis con Boca en el 2000 Sí. Habían perdido esos equipos. Entonces no tenían ese impacto. Pero Chivas elimina a Boca. El día de los cuatro goles. Bueno, no sé si fue un cuatro del. Bueno, o dos goles del Bofo. Cuatro, cuatro en el Jalisco acá. Uh
3: -huh. Claro, fueron cuatro
1: a cero, pero no me acuerdo cuántos hizo el Bofo, pero creo que el Bofo hizo como dos goles o algo así. Uno. Pero bueno. ese, ese uno valió por, 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 no, por, por cuatro, el, porque el, fue un golazo.
0: La, <risas> compañeros, yo la clavo allá.
1: Claro. Y
0: después sucedido en la vuelta.
1: Y después la vuelta ataja Chuy Corona que ataja absolutamente todo porque se le habían llevado Osvaldo a la selección y el tema de conversación era este equipo debe ser campeón de América y no lo va a hacer porque se le han llevado a la gente a la selección que se va Osvaldo llega abrió chuy, una herida fuerte claro llega Chuy chuy ataja hasta el viento en la bombonera y después la golpe se lo lleva porque la golpe se lo lleva a a Chuy a Osvaldo y a Moisés, a las confederaciones. Sí. No lo lleva Memo, no sé por qué no lo lleva Memo. Y ataja a Taja Talavera contra el Atlético Paranaense y Talavera, bueno, tenía que, ¿qué habrá tenido Talavera en esa época? 18 años, por ahí.
0: Talavera tiene 37 ahorita, 2005, eh, ¿qué serán? Como 20, 22. Más o menos.
1: Claro, pero era el suplente de Osvaldo, o sea, Ajá.
0: imagínate, era la
1: tercera opción para Chivas después de que habían prestado a, a, a Chuy que estaba en Tecos y ese era el tema o sea, el, el campeón de América debía ser debía ser las Chivas que venía de eliminar a Boca con una goleada tremenda, que venía a plantarse en la, en, en la bombonera y que le habían quitado a medio equipo, porque como era un equipo de tradición solamente mexicanos los buenos se habían ido a la selección no había extranjeros para reemplazarlo y creo que ahí es cuando la óptica de Chivas, el, el el baño sagrado crece muy fuertemente en, 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 el,
0: bueno, en la parte sur de América. ¿Qué hubiera representado que Chivas hubiera ganado? Porque creo que era más factible ganar esa de 2005 que la de 2010, porque la de 2010 no sabemos ni cómo llegamos a la final. Eh, <risa> sí, sí, tú, tú ves la alineación y dices, ¿con eso llegamos a la final? Y, y la del 2005, ¿qué hubiera representado en Sudamérica...? Que un equipo con solo mexicanos de aparte de un país invitado, no de Conmebol, y con solamente nacionales, hubiera ganado una Libertadores.
1: Hubiera sido un golpe de escena eh, un golpe de escena muy importante, y yo no sé, yo no sé si eso hubiera ayudado a, a que tengamos más torneos juntos, o nos hubiera alejado antes a que tengamos más, más torneos juntos yo no, no, no lo tengo claro y esa es una gran duda que, que, que yo lo tengo porque a partir de esa Copa de Chivas y yo no sé por qué pienso que ese es el punto de partida y no las dos anteriores de Cruz Azul y de, y de América, a partir de, esa, de ese boom mediático que tiene Chivas en aquel momento, quizás es porque ya la televisión y la difusión era más a nivel, a nivel regional, más que a nivel Local, si bien estaba PCN antes, pero PCN estaba comenzando. Y acá no llegaba, creo. Me parece que tampoco llegaba, sí, exacto. Eh... Ese es el boom del fútbol mexicano en Sudamérica, porque estás, tienes a las Chivas ahí, después tienes al Pachuca ganando a la Sudamericana al año siguiente, que se la gana Colo-Colo, después tienes al América perdiendo la final, que Correcto. no debía haberla perdido, que no debía haberla sí. perdido porque ahí hubo, ese, ese partido tenía que haber sido a penales. Sí. Eh, es más, es la única final que se ha definido por goles de visitante que yo recuerden a conmebol Después llega América a las semis el año siguiente. Eh, el 2009 no me acuerdo qué pasó. Y después, y después Chivas de nuevo. Pues para nueve, el
2: final. Me parece que fue lo de la. Fue fue el, Por no, eso casi. se ah, ah, Jaguares Chivas empezaron siguiente No, no,
0: no fue Jaguares, fue San Luis. Estaba ah, San Luis, Luis sí, y Chivas. Y creo sí. que hasta el Atlas, en, esa, en esa, no me acuerdo si fue ese año el, día, el año que le gana River en, en el Monumental. O sea, hasta el Atlas iba sí me competía ya.
1: Fue, no, fue el año anterior, el 2008. El año ah, de la Semisamérica, sí. Pero bueno, la cosa es que pasa eso. Y, y estaban ahí o sea, el fútbol mexicano estaba ahí es más, parece que debían haber ganado alguna porque peleaban mano a mano, y yo no sé exactamente si era la altura del DF o qué, pero los brasileños le tenían un terror a, lo, a, los, a los equipos mexicanos los argentinos se plantaban un poco mejor, pero los brasileños acuérdate que el América, el Flamengo le hizo 4-2 en, en el Azteca y después con tres goles de cabaña y un partido extraordinario de Memo Ochoa le da vuelta en el Maracaná, le gana 3-0 con el Maracaná lleno el América me parece que, que hubiera sido, digamos, eh, me queda la duda de si hubiera sido mejor o peor <ríe> para, para digamos, esta aspiración que tenemos todos de que algún día juguemos todos juntos.
2: Sí, y continuó, porque... luego Solos en 2013 estuvo a punto de eliminar a Atlético Mineiro, claro. por ejemplo, a un penal, y Tigres llegando a la final. El donde... penal que vivía ascos. Ajá, al centro, que lo paran con el pie. Luego es Tigres joder. llegando a la final, donde en el grupo había dejado a River a, a nada de estar eliminado. Y al sí. final la pierde la final. Y de ahí, pues va en picada toda la relación México-Sudamérica. Esa fue una
1: gol. gran oportunidad. La de Tigre fue una oportunidad eh,
0: extraordinaria. Muy bien. Qué, 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 qué gran debate. Eh, Adal, nos fuimos, Diego... no fuimos, nos fuimos por la rama. <ríe> Les dije que iba a pasar. <risa> Pero está no, bien. Aquí todo perfecto. ¿Cómo que tengamos estas conversaciones?
2: No, todo es chivas. Hay, hay más cosas.
0: Totalmente. Como dices, ojalá algún día nos toque volver a jugar juntos porque justo el año que Chivas iba a volver a la Libertadores a disputar un cupo, es, es el año que, que, que dice la Liga Mexicana No, ¿saben qué? Nos vamos a ir ya nada más a la Conca Champions Terrible, terrible y sí, también a, a Sudamérica
1: le, le molestaba un poco y me parece que tiene razón porque Sudamérica buscaba que el torneo crezca en, en prestigio y si bien hubo muchas coincidencias como que un gran Chivas llegó y un gran América llegó y un gran Tigres llegó también es cierto que los que iban eran los mejores de la, de la etapa regular no clasificados a la Conca Champions. Y a medida que la Conca Champions aumentó los cupos, pues a Sudamérica terminaba yendo en el papel el sexto, séptimo y octavo equipo del fútbol mexicano. Y eso para un torneo que buscaba crecer en prestigio no era, no era lo correcto. Sí, es, eh, Sudamérica... Eh, o sea, no sé cuál es la, la ruptura real, pero es algún punto medio entre que Sudamérica dijo o me mandas a los mejores o no vienes, y que México dijo tu calendario no me conviene por mi playoff, por mi liguilla.
2: Más haber eh, mandado a la Copa América selecciones en el papel B, 2011-2015. Es eso
0: es, oh, qué, qué dolor. Exacto.
2: Yo creo que esto fue incluso peor para ellos, porque en, en clubes pues no se está dando la diferencia hasta cierto punto, pero selecciones llevar a una incluso en el 2011 fue sub-22, me parece, ¿no? Sí. sí. Para sí los Juegos en Olímpicos. clubes
5: iban los primeros tres de la tabla si
2: no si no eran campeones y acá en México claro. es muy común que los primeros si no estaban participando
5: en
1: Champions iban los primeros tres o subcampeones. Claro. No, si no sino iban más abajo. No, lo que pasa es que la clasificación a con Champions era por liguilla y la de Libertadores era por la acumulada. Me parece que era así. Entonces, se, que se te metían a las semis los tres primeros, era,
2: era, era lo que sobraba. Aunque acá no era, en esos tiempos no era tan común, así que no... Sí, eran los primeros tres de la apertura
0: no, y del repechaje.
2: Pero y después bueno, bueno, con la ves, Copa fue el tercer lugar. Me parece que se ganaba... No, el, el campeón de Copa se ganaba el... El campeón de la Supercopa. Ah, de sí, la Supercopa, eh, copa. perdón. Se ganaba el... Sí. El repechaje a la Libertadores Es
1: más, la Copa América del 2015 Va a la Sub-23, pero la dirige el Piojo Y va el
0: Piojo Y va el Piojo, va el Piojo. pero la del 2011 No va, eh, no, va el, a, Luis Fernando mandaron, a Atena, mandaron a Tena Que iba a ser claro, el técnico que, de, hay, de ahí la sub-23 Sub En el, el 2015 fue una selección B. B Lo mete Néstor Araujo De cabeza el, el único El único gol que metió. El portero era Luis Mitchell, ¿no? Creo que sí. sí
2: Y Rafa Márquez Lugo, me parece que estaba en el ataque también,
1: también, también. Estaban preparando, en teoría, el equipo
0: para... Bueno, el equipo que después ganó la, los Juegos Olímpicos. Los Olímpicos, uh -huh. sí. Eh, Diego, Adal, Dani, ¿ustedes quieren continuar con algo? No,
2: yo, Jaime...
3: Ah, bueno, ah, bueno. Tú, tú, mi Diego, tú, mi Diego.
2: No, es que ya sabemos que tu tema va a ser un giro radical, ¿no? Eh, sí. Mejor, yo creo, primero se sería terminar con este tema.
0: No hay que terminar con esto.
2: De, sí, además, sí. en el caso de... Bueno, ya sabemos que... el Bueno, en los tres casos. Además de fomentar la creación de redes de escauteo, de mejoras en sus fuerzas básicas para los clubes nacionales, bueno, nacionalistas o regionales, ¿qué otras acciones deberían...? como que no,
1: no suena. Nacionalistas <risa> es otra cosa. No me dio fuerza. Sí.
2: Marxistas.
4: Sí. No Marxistas.
2: Perdón, perdón. Clubes que tienen en su, en su ADN esa tradición. Aparte de las fuerzas básicas, ¿qué otro aspecto se debería mejorar o tratar de estar siempre a la vanguardia, en tu opinión?
1: Yo creo que los clubes que... que a ver, son tan pocos, por eso no podemos eh, marcarlo, ¿no? Pero creo que cuando... Creo que las mejores elecciones que, ha, que, que, que han habido en, en, en la historia han sido selecciones... Eh, armadas en base a la estructura de un club. Y hoy eso es muy difícil. Y me parece que si es que el equipo que tiene esta tradición tendría o lograría tener una base nacional competitiva, el principal beneficiado sería la, la selección, porque no hay una relación, la, la relación a mi gusto entre el, el éxito de los clubes de un país y el éxito de sus elecciones inversamente proporcional o sea, Francia campeona del mundo venía de, salvo el PSG uno de los peores momentos de la liga francesa porque todos los franceses estaban fuera que es lo contrario a lo que pasa con Alemania y España Alemania y España son campeones del mundo con ocho titulares de un mismo equipo con una columna vertebral
2: y casi siempre completados por un segundo equipo de la liga
1: Claro, por un segundo equipo, exactamente, pero, sí. pero al final tienes una columna de no, tránsito. La, la, Colombia, la Colombia aquella
2: eh,
1: bueno que, que, que aspiraba a, a ganar el Mundial y que fue a Italia 90 partió de ser la base del Atlético Nacional de Medellín. Después cuando llegan ya al Mundial del 94 ya muchos de ellos ya no estaban en el Atlético Nacional de Medellín, pero habían jugado juntos, a, habían compartido juntos. Y eh, yo no sé cuándo fue la última vez que si ustedes acá los harán mejor que yo. Hubo micro sociedades de Chivas o de ex Chivas en, en, en la selección, porque el Chicharo nunca llegó a ser titular con Marco Fabián, por ejemplo, en la, en, la, en la selección. Chicharo siempre fue titular con alguien más.
2: La última fue la Copa 2017, pero fue un fracaso para México. Que Chivas venía a ser campeón, pero en la selección con Juan Carlos Osorio, en esa Copa Oro que nos elimina Jamaica en semifinales.
0: Con el tiro libre.
2: Con el tiro libre que Corona no, no pone en las manos. Incluso variar. se viene una debacle mental en Chivas, que el propio Almeida lo ha manifestado. Sí, porque de que ellos se desanimaron.
5: Con la lesión de
0: pulido cuando Almeida,
5: se. La clavícula.
0: después manifestó que, que esto es cierto, que después del, del torneo del título les pesó la fiesta y les pesó el, el hecho de la, de la selección, pero creo que una sociedad, quizás hasta 2005, ¿no? Y es que ni, ni 2005, porque.
1: Es pre la golpe, o sea, me imagino que estamos hablando de una selección muy marcada por Chivas o ex Chivas, debe ser pre-la
2: golpe.
0: Sí, seguramente.
2: 2010 que se llevó 5 al Mundial, pero como tal no era una sociedad Chiva.
0: En los 90s mm -hmm. era Necaxa y Pumas, eh, en los 80 y... era América y Pumas.
2: Y eran sí, casi no? es el campeonísimo, que fue ah, la base de, de, de esa década.
0: La de, la de Chile 62 y Dani, Dani está también para conocer. Chava Reyes. Era.
2: era Balcázar.
0: Era, era el campeón era Héctor Hernández, era Chava, era el Tigre, era Mellone, o sea, Zabas. Estamos
2: hablando de hace 60 años. Claro, ese por, programa. Por,
1: porque, por ejemplo, fíjate, fíjate y, y, y no quiero desviarme, pero, pero sé que es un poco el tema por el que va Daniel más adelante, porque me lo había dicho. Eh, Ecuador no tiene una base de independiente del Valle en la selección, pero tiene una gran base de ex independientes del Valle. Y al final, en, un, en países vendedores como son los nuestros, es casi imposible que una selección tenga un proceso de cuatro años con la base de las chivas o de Independiente o del Atlético Nacional de Medellín. Pero sí una cierta memoria táctica de que por lo menos alguna temporada esa gente jugó juntos bajo una misma estructura, bajo el mismo club, y eso llevó. Y yo creo que eso debería ser un aporte de, de, de chivas. Más allá de que después salgan de chivas, tú deberías ver entonces, la selección mexicana y decir, ok, acá hay cuatro ex chivas que llegaron a coincidir en algún momento de éxito o de fracaso, pero que vienen de una estructura similar.
0: Acá pasa que algunos aficionados, y lo digo yo personalmente a mí, yo, eh, nos ponemos como en esta disyuntiva de qué prefieres, que le vaya bien a Chivas o que le vaya bien a la selección. Si a mí me lo dices yo como aficionado, prefiero que le vaya bien a Chivas. Este, por, por el, este tema de la Libertadores 2000, 2005, yo siento que esa Libertadores se de ganaba.
1: Te pinché, ¿no? Te Toño.
0: ¿Eh? Sí, es que tocaste con los sí. media. ¡Pah, le pegué! Eh, esa Libertadores 2005 yo siento que se ganaba con los seleccionados.
1: Yo, yo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero si le faltó, o sea, Chivas se metió en las semifinales sin medio equipo. Sí. Y, y aparte, aparte, a la final, eh, o sea, en la final te, te elimina Paranaense, con todo el respeto de, de, de Paranaense y la final ahí de vuelta con Sao Paulo, o sea, San, pues, Sao Paulo venía de fracaso tras fracaso en la Copa Libertadores, y si te pones a pensar, Sao, Sao Paulo, al año siguiente metió semifinal como, metió final como cola de ese título, y de ahí Sao Paulo ha ambulado por, por la Copa Libertadores en los últimos años. Este año ni siquiera superó la fase de grupos.
0: Hasta Chivas le, 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 le quitó el invicto un año después, en el Morumbí, ¿Sí? de, de 19 años. Sí, exacto,
1: entonces es, eh, es... Es un tema complejo, espeso. Algo
0: te iba a decir, me olvidé. Ya me voy a acordar. Entonces, eh, coincidimos que es más tradición de, de morir como, como eres, eh, como equipo, a, a ser más exitoso, al menos en el Athletic. ¿Crees que también en, en Chivas y en el Nacional piensan lo mismo? Porque dices del Nacional? Si no desciende de hoy, desciende de mañana. Porque sí, pobre pobre equipo se está, se está yendo. Eh, tú Yo si no fueras el, con el, la hoy, identidad. el dueño de alguno de estos equipos, ¿En pro de, de, ser más, de ser más exitoso lo harías? Aunque te cargues al aficionado.
1: Yo creo que tiene que haber una elección. Una elección que te diga eh, cuál es tu identidad. ¿Tú eres grande porque juegas solo con mexicanos o eres grande porque ganas? Porque cómo, cómo, cómo se nos ha planteado el fútbol hoy te hace que tengas que escoger. A, a, así ha sido. Y yo creo que el Athletic Club, esto no tuvieron ni que planteárselo. Ellos son grandes porque son porque representan una región, porque tienen una identidad muy marcada. Tú cuando vas a Bilbao no te hablan de títulos. No te hablan de que fueron el máximo campeón de la liga en algún momento. No te hablan de que son el tercer grande de España, porque, ojo, hubo un momento donde era mano a mano. Sí. Yo creo que hoy no son el tercer grande de España. Yo creo que para el, el, el externo, hoy son más un histórico que un grande pero son un equipo que todo el mundo lo conoce porque solamente juega con jugadores vascos y tiene una política muy marcada y, y totalmente eh, escrita en piedra. Y me parece lamentable que, que el fútbol nos haya llevado a esto, pero creo que hoy, hoy Chivas tiene que entender, vamos a ganar un título cada 10 años, eso quiere decir uno cada 20 torneos, por cómo está el formato del fútbol mexicano, y vamos a respetar nuestra tradición en piedra. O vamos a abrir las puertas y vamos a pelear vamos a ganar un título de cada cinco las dos cosas me parece que a día de hoy por cómo está la cosa y que no tiene pinta de cambiar, no, no son posibles
0: totalmente totalmente de, de acuerdo y como dato curioso el primer partido en liga en la historia del Athletic fue contra la Real Sociedad Funderby Vasco, empate 1 a 1 en 1928 si mal no recuerdo hoy lo, lo estaba leyendo que también, que también
1: eh, la Real tuvo una política importante. Es más, hoy fíjate que el Atlético también se ha, le ha pasado como lo que le ha pasado a Chivas. Eh, históricamente había dos equipos en el País Vasco, o lo que ellos conocen como el antiguo País Vasco, porque Pamplona hoy no está dentro del País Vasco, pero está dentro de la, lo que se conocía como el antiguo País Vasco, por eso los pamplonicas y los riojanos pueden jugar en el Athletic. Pero claro, en aquel momento había dos equipos vascos, el Atlético y la Real Sociedad. Uh -huh. Entonces todas las canteras de los Asuna, de, de eh, vez de Eibar, eh, todos los que crecían terminaban jugando en esos dos equipos vascos. Hoy hay cinco equipos de esa región. sí, ¿Ya? sí. sí se te escapa, está el Eibar, está el Alavés, está el Osasuna, está la Real Sociedad, está el, eh, el Athletic Club. Y encima de eso, súmale, que todos estos jugadores tienen eh, cláusulas anti Athletic Es decir, tu, tu cláusula de rescisión cuesta 40, pero si viene el Athletic, cuesta 80.
0: Y por eso y figuras tan importantes como Aritz Luis son para mí muy importantes, porque... Aduriz además explota tarde, pero dura, jugó no sé si 12 o 14 temporadas en el Athletic. Tristemente se retiró la pasada, después de aquel golazo de chilena contra el Barça
1: Tremendo, tremendo sí. aquel día.
0: Pero, pero esas figuras creo que son mucho de valorarse. De equipo, de esos jugadores que duran tantos años en un equipo y que son la identidad del equipo.
1: El, el Athletic Club tiene un salón de la fama de los jugadores de los eh, One Man Club, que cada, cada mes ingresa uno nuevo. Es un equipo que se basa en las tradiciones, que, que, que quiere que, que perduren, que quiere que tenga un valor del jugador que solamente ha vestido una camiseta en toda su carrera. Y a mí me parece admirable y, y que tiene que ser algo que se valore
0: muchísimo. ¿Tú como alguien que, que estuvo en el fútbol base y que estuvo cerca de debutar, si hubiera sido canterano del Atlético No, no estuve cerca de debutar, estuve sentado en el banco de suplentes bueno, ahí estuviste ni gripe, ni gripe le dio al titular <risa> bueno, ahí estuviste más cerca que nosotros que en el patear el balón llegamos eh, ¿tú, ¿tú hubieras eh, dicho, va, yo juego nada más en el, en el Athletic, o en el Nacional o en Chivas?
1: me imagino que sí me imagino que sí porque, porque a, a, mí, a mí me da cierta envidia la gente que tiene eh, esos sentimientos eh, ¿qué me pasa a mí? porque el, el, a mí la, la gente me dice ¿qué equipo te gusta? de ¿qué equipo eres? O sea, que a, a mí siempre me gusta el, el que tiene menos oportunidades entonces yo, yo valoro mucho quien es fiel a sus principios de, de respetar tradiciones si yo siempre estoy pensando en, en, en cómo el más débil le va a ganar al más grande o sea, por ejemplo Estuve viendo a Racing el otro día, porque Racing es un histórico que la ha pasado muy mal y está haciendo una buena Libertadores, eh, yo valoro mucho lo que ha hecho Simeone con el Atlético de Madrid, porque yo cuando viví en España el Atlético ni siquiera lleva la Champions, es el Vasco el que lo lleva a la Champions, entonces tiene, 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 tiene mucho valor lo, lo que lo que ha he hecho Simeone. Eh... Lo que, lo que ha he hecho Simeone, a mí me encantaría que un equipo de la MLS llegue al Mundial de Clubes, y no porque sea fanático de la MLS, sino porque entiendo que es el que menos oportunidades tiene de hacerlo. Entonces, tratas de, de, de entender cómo, cómo, cómo eso puede, llegar. así como cuando estaba en la Libertadores, me hubiera encantado que un equipo mexicano lo logre, porque es, 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 este, es romper el orden, romper lo que, lo que aparentemente está preestablecido. Y por eso quizás cuando transmito fútbol estoy tan empapado de, del equipo más chico, porque, porque me encantaría siempre que ese equipo chico pueda ganar en un estadio importante, porque sería, sería salirse de lo común, sería salirse de lo normal.
4: Oye Jaime, y una pregunta, este, a ver, ¿y tú qué piensas de los equipos que nacieron siendo chicos pero les inyectaron muchísimo dinero y ahorita compiten? pero no tienen ese arraigo, ¿sabes? Ese sentimiento y lo que estábamos comentando al principio, ese romance deportivo, que lo ves y dices ah, pues es un equipo de, del FIFA, ¿no? O sea, que, que tú lo puedes armar y ya, pero que no te genera algo, ¿no? Digo, tú, tú comentas que los equipos pequeños son los que generan las pasiones, porque son los que, vaya, si, si hablamos metafóricamente, es David contra Goliat, ¿no? Y a fin de cuentas lo pueden lograr. Pero, ¿qué piensas tú de aquellos equipos que nacieron así y les inyectaron dinero o vieron un porque a fin de cuentas también el deporte es billetazo, ¿no? Y es negocio. Pero, vaya, me voy a atrever a decir esto, no sé, y, y no quiero tocar libras sensibles, pero por ejemplo, no sé, el Manchester City o, o, el, o el París, que les metieron lana y ahorita compiten, pero desde la perspectiva mundial no tienen ese, eh, ese feeling o, o ese cariño o, o también pues esa pasión. Lo,
1: los equipos son esclavos de su historia, de sus éxitos y de sus fracasos. Eh, y hay algo que tú no puedes comprar que es la eh, que es la jerarquía o sea no se compra. Eh, hay, hay equipos y, pongamos el ejemplo más, más, más obvio que es el Real Madrid tú eres el Real Madrid y estás jugando una final eh, el partido está 0 a 0 la estás pasando mal pero tú conoces la historia del Real Madrid y la historia dice que alguna, una, una va a ir para tu lado. Y eso te empuja. ¿Cuántos partidos no ganó así el Manchester City Alex Ferguson? ¿Cómo le ganó el América a la final al Cruz Azul? Y yo sé que no es el mejor lugar para hablar de cómo el América le ganó la final al Cruz Azul. Sí. Pero, pero, pero ¿cómo le ganó? ¿Tú, tú no crees que, que, que en aquella final.? Fíjense que estamos acá chivas y estamos hablando de dos equipos no chivas, pero. ¿Tú no crees que en aquella final, tú crees que le pasaba por la cabeza a la gente del América y crees que le pasaba la, por la cabeza a la gente del Cruz Azul?
4: Vaya, el, el tema es que le expresó la camiseta y, y por la historia, como tú lo comentas, pues el América ha sido un equipo más competitivo. El, 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 el
1: América sabía que en algún momento eso se iba a torcer para su lado y el Cruz Azul venía pensando en qué momento hasta se me escapa. Y es la misma explicación que tú puedes encontrar cuando el Atlético de Madrid pierde las dos finales de Champions con el Real Madrid. El Atlético fue mejor en las dos finales. Sí, sí, sí. 92, ¿Cuándo, ¿Cuándo tú has visto? Y, ¿Y Boca? ¿Y cuántas veces Boca te la resuelto al final? Eh, el, son el, el, son cosas que tú no las puedes comprar porque, porque son memorias de cosas que han pasado y que esas cosas de, 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 que han pasado te ayudan desde un punto de vista emocional a salir avante o a hundirte en el presente. Porque, ¿qué, qué tiene que ver? Casi digo una mala palabra. ¿Qué adelante, adelante, ver? aquí no hay, no hay bronca ¿qué tiene que ver por ejemplo eh, Gilia y el maracanazo si es que en la última jugada de un partido eliminatorio, Uruguay tiene un córner a favor con el 0-0 en, en, en Brasil ¿qué tiene que ver? No tiene, no tiene que ver absolutamente nada un partido con el otro, lo que tiene que ver es que todos nos acordamos lo que pasó aquel día y se lo están acordando los 22 en el campo y eso se convierte en presión o en motivación, o autoestima, como lo quieras ver. Y esos equipos que tú marcas no tienen esos archivos que los convenzan de que una situación eh, apremiante puede ir a su favor. Y, y el City, y son equipos que tienen que ser extremadamente superiores para ganarte. Porque si hay la mínima duda se les escapa. Eso le ha pasado al City, al Manchester City, y ojo, no tiene que ver con Guardiola, no tiene que ver con Guardiola, tiene que ver con la
0: esencia de ese equipo. Por ejemplo, en, en el 2018 cuando se da la eliminación de, del Barcelona en Anfield, si bien el Barcelona tiene un peso europeo eh, del 92 y sobre todo de la década del 2010 para acá, no tenía un peso europeo antes de eso, del 92, de, del... Del, de la final Yo, que Yo el... te
1: diría que, de, que, que Lo del 92 era la excepción a la regla Yo creo que el peso europeo lo ganó De Ronaldinho para acá
0: sí. de, de la final de París Que ahí nos morimos Los de Highbury Desde ahí somos unos muertos este, te, pero... te, te voy a recomendar un libro
1: Ya que veo que, que tiene muchas cosas En, en, en común con, con Con ir con los más chicos o con los, <risa> con los, con los muertos. <risa> no, no. El, el libro de Axel Torres, que se llama 11 ciudades, porque Axel es fanático del Arsenal. Y, y bueno, y él cuenta todo el sufrimiento, que me imagino te sentirás muy identificado.
0: Sí, que hoy, hoy fue un día de esos, digo, de verdad, del Southampton. Pero eh, eh, se podría haber dado en, en, en ese día en Anfield. Porque después ves la, la serie del Barcelona y ves las caras de los jugadores cuando escuchas Anfield cantar You'll Never Walk On. Sí. ¿Podrá verse ese día también pesó eso de, de la camiseta?
1: Totalmente. Y pesó lo de Roma. Escúchame, Toño. Cuando hace el 1-0, ¿quién fue? Origi, ¿qué hace el 1-0? Origi. Origi.
0: Origi, Vinaldum. Creo que es otro Vinaldum y, y Origi Or el, el cuarto.
1: Sí. Veo que eres madridista porque te los tienes claritos Los goles que eliminaron ah, no. eh, ¿Qué te iba a decir? Cuando, cuando viene ese, ese gol Y tú ves las caras del Barça, el 1-0 Ese rato yo me convencí que el Barça lo eliminaba No sabía cómo Pero eh, Anfield sabía que había remontada Y ojo, y para que veas que esto no tiene Que ver con una explicación futbolística El Liverpool jugó mejor La ida en la que pierde 3-0 Que la vuelta que la gana 4-0 Sí. Tiene que ver con un tema que va más allá de cómo un equipo se para en el campo, sino con cómo, 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 cómo ese equipo puede, puede empujar. y eh, El Arsenal, con, con todo el cariño que puedo tener para tu equipo, era, era un equipo eh, que, que se rompía en los momentos de mayor presión.
0: Sí. O
1: sea, sí. Por, eh, tiene un mérito enorme... Eh, haber ganado un título invencible, invicto pero es un título que después tú dices bueno, y si esta era una pelea cabeza a cabeza ¿la ganábamos o no la ganábamos? creo que la ganaste porque eras muy superior y es, ahí, ahí vuelvo a, a eso eh, y para mí esa final, la de, la de París es la final más importante del siglo XXI en la historia del fútbol sí. porque es un momento donde el fútbol está cambiando donde los, los modelos han cambiado los modelos de cantera de Barcelona, por un lado, el modelo de, el modelo de, de, de scouting del Arsenal por el otro lado, eh, totalmente opuestos. Y en los modelos que dominaban el mundo. España era dominada por el Barça, Inglaterra era dominada por el, por el por el Arsenal. Y los proyectos no se construyen o no se pueden sostener a partir del casi. Y fíjate lo que hace una final, que, que, el, que el modelo Arsenal colapsa, y los sucesores del modelo Arsenal colapsan, y, y, y el modelo Barça crece y después se convierte en el mejor equipo del mundo, y todo el mundo empieza a copiar el modelo Barça, cuando el modelo Arsenal no era un mal modelo. Es más, hoy, hoy 15 años después, funciona más el modelo del Arsenal que el del Barcelona. Pero como esa final marcó tanto, la gente se fue a copiar el modelo del ganador. Y no el del perder cuando, cuando el, el Barça gana ese partido, Primero porque juega con uno más, segundo porque vaya uno a saber cómo entró esa pelota de Juli, de Beletti. De, de Beletti, de la de Beletti. Y eso cambió la tendencia en el fútbol de cuál era el modelo a seguir.
0: Sí, totalmente.
2: Creo que aterrizados, ejemplo, Chivas podría ser la final contra Tigres, por ejemplo.
5: Sí, es lo que yo te venía a decir. Ese de día que el... ambiente, fuera de el... los
2: aficionados de Chivas nadie daba un, un centavo por Chivas. No. Todos decían, y además, incluso la propia liguilla, ¿no? Que Tigres se viene arrasando, Chivas sin jugar mal, pero los resultados eran por goles de de profesión en la tabla. No veía una, un, un dominio total de Chivas. Por
1: jerarquía.
2: Exactamente. El, el, el estadio de Chivas en la vuelta se comió a Tigres.
0: Es, es, eso, eso que mencionas, sí, es, es el día que he visto que el estadio sí, ha, yo también. ha pesado más... Nunca, nunca como el Jalisco, porque el Jalisco, yo soy de la feliz que si la final de la Libertadores, la Dila, se juega en el Jalisco, se gana, la ida al menos, pero ese día el, el Akron de verdad pesó, y, y lo vi porque hay, hay un ejemplo que, me contó un amigo que también me tocó verlo, que un señor que se la pasó puteando a, a Sosa, todo el juego, todo el juego, y llega un momento donde Sosa se voltea y le responde, y ahí, te das cuenta que Tigres ya, se y luego todo el estadio cante y
5: cante güey como nunca güey, yo todos, soy un... man, soy un... güey. todos saltaban y era así de ya esa vibra güey como ninguna vez yo creo que nunca se nunca se había sentido esa vibra en el, el acrón cómo dijiste Jaime Pero
1: que, todo, que, que yo no soy no tranquilo mi querido queso eh, yo yo no soy un fanático de los nuevos estadios porque no. No, no es lo mismo comprarte una casa nueva que sentirte como en casa y nos habrá pasado a todos Uh -huh. y, y fíjate lo mucho a, a estadios con localías muy fuertes, lo mucho que les ha recuperado lo, lo que les ha costado recuperar esa, esa localía cuando han ido a un nuevo estadio. Eh, el Arsenal hoy el Emirates no pesa como Highbury y el, y el, y el Nunca y el Wanda no, no pesa como el Calderón. Uh -huh. Por eso eh, me, me gusta tanto, por ejemplo, lo que, lo que hizo el Tottenham o lo que hizo el Athletic Club de Bilbao, que sí, el rectángulo no es el mismo, pero, pero es ahí mismo, o sea, le es, 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 cambiaste la orientación y todo. Y oh, si tú ves el mapa y ves, ves San Mameas Antiguo y nuevo San Mameas y ves el, el, el nuevo White Hart Lane y el viejo White Hart Lane, que no se llama White Lane, se llama Estadio Tottenham, que se llama.
0: Tottenham, es, Tottenham Hotspur Stadium. Está sí, el...
1: Bueno, es ahí, es ahí, cambió un par de metros. Pero eso de que nos vamos a un estadio nuevo, ahí en un descampado, un estadio de primera, y está lindo, está precioso, carísimo, pero esta no es mi casa. No pesa, y era muy frío. Uy, está muchísimo. Esa, ¿Quién también le pasó a Monterrey? rayados rayados
2: rayados con este... A nosotros nos tomó 6, 7 años en volver a sentirnos en casa.
0: Y es que también pesó eso porque creían que el estadio era como un lujo. Y de verdad tú ibas al estadio, una. Eran carísimos los boletos y había meseros vestidos con, con smoking y con esto, del mo el moñito aquí y todo. Bueno, eh, la eh, de, de hecho, hecho todavía ¿no? we, creo. Y eso fue, fue cosa de, de Angélica Fuentes, que ojalá no vuelva nunca, eh, el, el, esa idea del estadio. Hasta que el estadio, yo creo que en 2015, cuando lanzan esta promo de El Chihuahua, ¿no? El, el, Juntos versus todos. El, el, el Juntos contra Todo. El show en 700 pesos y se vende más de la mitad del estadio. Y de verdad la gente va, creo que ahí fue donde donde regresó. Eh, Dani, ¿quieres pasar al tema? Ya cerramos con esto. Que, qué linda charla, nos vamos por las ramas, como dice Jaime, pero, pero nos divertimos, que es lo importante. Daniela Mezcal. Creo que
3: tuve pocas intervenciones, pero bueno, fue una masterclass aquí en vivo y en directo. Pero a mí, Jaime, me gustaría preguntarte un poco y charlar este, sobre el fútbol ecuatoriano, que esta temporada eh, he tratado de seguirlo un poco, realmente a veces no, no tengo del todo tiempo para ver los partidos, pero sin embargo creo que lo que me atrajo a mí y tal vez a personas que les agrada el fútbol exótico, entre comillas, es que conocimos o empezamos a seguir más a la Independiente del Valle, IDB creo que se hizo, por así decirlo, más famoso gracias a esa Libertadores del 2016,
5: y que llegó la a la final,
3: ah, y que le ganó a Pumas, o sea, yo, yo Pero, recuerdo le, 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 le,
5: le, no Pumas. aquí
3: en México que, que Pumas va contra un equipo ecuatoriano que se llama IDB, pues, esos quiénes son, sí. le, va, le van a pasar por encima a, esos, a ese equipo, de y, y a casa Pumas, y luego ganarle a Boca y, y perder... Perder de manera honrosa contra uno de los mejores atléticos nacionales de, de la historia de Reinaldo. Creo que tiene su mérito. Luego ganaron una Copa Sudamericana en 2019. Y, y es que Independiente del Valle, para, para ponerlo en contexto para la gente que nos escucha, es un, es un equipo chico, realmente, que es de una localidad también muy pequeña de, de Ecuador, Sangolquí, que es ni creo que ni en el top 20 de ciudades ecuatorianas está. Fue fundado hace 62 años y. Realmente es un equipo que nunca fue importante porque empezó, empezó como club deportivo independiente y a lo largo de su historia después se llamó Independiente José Terán. Pero yo creo que la parte importante de, de la historia de, de IDB fue en el 2007 cuando llega el empresario Michel Deller. Que Michel sienta las bases económicas también y obviamente deportivas para que el club tenga eh, su, su escuela y que sea un importante centro de desarrollo de, de jugadores ecuatorianos, porque pone, pone Casa Club, donde los jugadores, por lo único que se tienen que preocupar, ellos mismos los dicen en, en entrevistas, es que puedan, dor, puedan entrenar, porque dormir, comer y la escuela lo, los ayudan ahí, y es un proyecto que a lo largo del tiempo se, se ha visto cómo evolucionó. Su primera gran venta, eh, que realmente no es un jugador formado por, por ellos, fue... Jeff Montero, que, que aquí en México lo podemos recordar por su paso en Morelia y su regreso a Querétaro, pero creo que IDB es uno de esos proyectos contraculturales que eh, es impresionante, justamente su nombre que, que se lo puse en el 2014 me parece lo más curioso porque se llama Club de Alto Rendimiento Especializado Independiente del Valle o sea, tan solo por el nombre te das cuenta que, que hay algo especial eh, en ese club y solamente eh, metodológicamente creo que tratan de sentar bases trayendo a, a Miguel Ángel Ramírez, que él viene de la Spire Academy, que también es, es un proyecto muy interesante que, que está ahí en Asia, en Qatar, y que al final Miguel Ángel viene a, a cambiar las cosas. No sé yo qué tanto en el fútbol ecuatoriano, tú, tú me puedes aclarar eso, Jaime, pero creo que un equipo que practique juego de posición puro y duro que... Que se atreva a hacer esas cosas es contracultural y creo que fue, fue un shock en América y no solo un shock en general de, de, de América, que un equipo así pueda competir, sino que un equipo así pueda, pueda ponerse, pueda superar más bien límites que tal vez el, el fútbol de América ya no puede uh, tal vez llegar por atraso metodológico y por, por la ley Bosman. Que al final la ley Bosman trajo un montón de inconveniencias para, para los clubes eh, sudamericanos principalmente. Pero después de dar como este, este contexto, esta introducción a, al IDB, quiero preguntarte, Jaime, ¿qué tan importante ves tú que en el fútbol ecuatoriana, ecuatoriano perdón hay un equipo que rompa las reglas o rompa los esquemas que ya hay, ¿qué tanto impacto tuvo un equipo así en la liga y qué tanto impacto a futuro ya a largo, perdón a, a mediano plazo y a, y a corto se ha visto que ha habido jugadores que han salido de ahí, sobre todo eh, por poner ejemplo el más reciente Moisés Caicedo pero ¿qué tanto impacto a, a lo largo también de eh, a futuro más bien puede tener el IDB y ahí en Ecuador y, y a nivel general, ¿qué tanto impacto puede tener un equipo así?
1: Me parece que, que, que tiene un, un impacto que hoy no lo, no lo conocemos porque tú dices es, es, es contracultural eh, y, y yo eh, a mí me cuesta encontrar un ejemplo para comparar o un punto de comparación a nivel continental con Independiente del Valle, porque no lo hay, porque hay grandes equipos históricos que trabajan mejor o peor las inferiores en tengo entendido, hasta donde conozco, que por ejemplo el caso de River, desde que llegó Gallardo intentó dar una metodología y estructura hacia abajo pero estás hablando de River estás hablando de un equipo preexistente multicampeón que vino un ídolo de la casa a darle un orden no, esto fue un equipo que se armó de cero y, y me parece que, que me preguntabas, creo que tú mismo Daniel, le preguntabas sobre estos equipos eh, nuevos de, del fútbol europeo y que hablábamos que por ahí lo difícil es que este es una esencia independiente de una esencia Independiente no quiere ganar, independiente no quiere ser campeón, independiente quiere, quiere, formar lo, el, el, eh, quiere formar personalmente de la mejor forma posible a gente que está lentosa para jugar al fútbol, que no es lo mismo que formar jugadores. Uh -huh. Entonces si tú partes de esa esencia, el éxito está garantizado y no estoy diciendo un cliché, porque tu obsesión no es ganar. Ganar es parte del camino a formar a eso. Y eso no existe, porque, porque yo no conozco a otra persona que ha fundado un equipo de fútbol para, para no ganar. Entiendo que él sabe que, cuando digo él, hablo de Michel, el, el presidente y propietario del club. Entiendo que él, que él cree que ese es el camino para, para poder ganar, pero no es el objetivo que se ha planteado a corto, mediano o a largo plazo. No, él, él lo que entiende es, es esto. Y, y, y también es una contribución a la selección nacional, porque si ustedes ven la alineación de Ecuador hoy, habrá dos de Independiente del Valle.
0: Ángelo y... y Moisés, Moisés. Y Moisés. Pero ¿Y cuando me... empiezas a, a, repart
1: a repasar, nombre por nombre, más de la mitad es ex Independiente del Valle. Entonces ahí es donde tuve ese legado que, que termina dejando Independiente a, a, a la selección. Eh, me, me parece que va que va sobre todo por ahí, no sé si te respondí todo o, o vi alguna parte de la, de la respuesta.
3: No, sí, sí, este, yo creo que en parte eh, independiente del Valle, creo que es el ejemplo de cómo los equipos sudamericanos tienen que trabajar en, en comparación a, a los equipos europeos, porque tal vez económicamente quedaste rezagado y, y ya no se puede competir igual. Quizás otro ejemplo de trabajar las inferiores con una inteligencia deportiva también adecuada sería Racing, que hace poco el, el que sentó las bases y Milito, pues, eh, renunció al puesto, ¿no? Pero po podría ser otro ejemplo. Eh, creo que al final que los equipos... Eh, ¿Pero ¿Sabes una cosa, una cosa que te digo? Y perdón que te interrumpa. Eh, eh, hemos, sí,
1: sí. hemos hablado mucho del tema Chivas y, y de cómo... El fútbol nos ha llevado a un punto donde, donde tienes que escoger entre si ser ganador o, o respetar tu tradición. Y creo que el fútbol también nos ha llevado un poco a eso en, en, en Sudamérica o en Latinoamérica. Porque la ley Bosman, los euros, las libras, nos ha hecho que nuestros torneos, los jugadores que, que son estables en nuestros torneos, son los que ya han regresado de Europa son los que ya pasaron por Europa y los que ya están hoy superando los 30 años y que quieren acabar su carrera en, en, en un lugar tranquilo como México o, uh -huh. o en su país como el caso de Verón cuando regresó a Estudiantes
0: eh, Mascherano, así Mascherano Mascherano,
1: exacto, ex, exacto eh, o Chupete Suazo que está jugando en, en, en un equipo de fútbol chileno sí. y, y me parece que, que al final eh, termina siendo un poco eso. Hay equipos, hay equipos en, en nuestros países que van a estar empecinados por, por ganar los títulos y que van a gastar mucho dinero en jugadores mayores de 30 que les garanticen a corto plazo un título porque su historia se los obliga. Y va a haber equipos que van a seguir construyendo futuro para el país y para, y para ellos mismos. Porque si tú tienes una estructura como la que tiene Independiente, vamos a hablar solamente de finanzas, porque creo que la metodología es la correcta, ¿no? pero si vamos a hablar solamente de finanzas, independiente, al tener una estructura de formativas, de vivienda y de educación montada, le cuesta lo mismo si es Juan, si es Pedro, si es Jorge, el que está dentro de su estructura. Entonces es un proyecto continuo que tú sabes que, qué sé yo, tiene 100 jugadores, 5 llegan al primer equipo, 5 los vendes medianamente bien, 5 por ahí recuperas la, la inversión. Eh, y así sigues avanzando. No es que me gasté 10 en este, lo usé, salí campeón. Porque lo que ha pasado en este fútbol tan... Eh, tan monetizado, si, queremos, si vale el término, uh
5: -huh.
1: es que no hay nada más caro para el dueño que el título. Porque si tú armas el mejor equipo de un, de un torneo lo mejor que te puede pasar es salir tabla saliendo campeón. Porque si no sales campeón ya saliste perdido. Y ojo que no tengas que pagar premios. ¿Por qué lo sacan a Marcelino García Toral del Valencia? Porque... Al,
0: medio, al medio, ¿Por qué sale de Chivas?
1: Bueno, o sea, esa, no me la, esa no me la sé. Me la cuentan otro día.
0: Oh,
1: bueno. <ríe> eh, entonces, ¿qué pasa eso? Mira, a mí me pasaron una, y te hablo de, de, de tu Arsenal ahí. A mí, en un libro de, de finanzas deportivas, decían que la mayor rentabilidad que tiene un equipo de fútbol en las grandes ligas europeas, en este caso la Premier, es tener la quinta plantilla más cara, terminar entre los cuatro primeros, llegar al menos a la final de la Copa Local, perdón, a, al menos a la semifinal de la Copa Local, y llegar a los eh, octavos de final de la Champions si tú sacas lo que te cuesta esa plantilla y lo que recibes por esos tres objetivos nadie va a ser más rentable que tú, ni así venga un equipo y te mete el triplete porque le, lo que le costó a ese equipo armar un plantel para hacer el triplete ya sale ganando menos que tú y cómo le fue a darse al de Wenger y tú revisas el último de era era cuarto, octavo, semi, pum 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 Sí. Y, y, y después fútbol, te pones a ver el Tottenham. El campo, y el Tottenham y todos los equipos que tienen un dueño que se ha metido en el equipo de fútbol por hacer dinero, esa es la mejor ecuación. Esa es la, porque si tú armas, es que eso, es Si
0: tú armas el mejor equipo de un torneo y no eres campeón, saliste a pérdida. Eso no lo conocía porque uno, como aficionado, dice: no ganamos nada, no les interesa y tal. Pero no se pone a pensar desde, desde el lado del, del negocio como tal, que igual no le es rentable al, al dueño salir campeón, como dices, es más rentable es que, eso. Es
1: que desde que aceptamos que los clubes tengan dueños,
0: estamos siendo
1: más fanáticos de una empresa que de un equipo. Así es, porque no somos socios. Hay un dueño. Porque no somos socios, porque no somos socios. Exactamente, exactamente. ¿Por qué el Madrid puede mantener ese... Porque el Madrid es de los socios. ¿Por qué el Athletic Club puede respetar esta estructura de la que hemos hablado todo el programa? Porque el Athletic Club es de los socios.
0: Barcelona porque es de los socios.
1: Porque es de los socios y a ver cómo salen de esta, porque se metieron en un lío enorme. ¡Cumpleaños para todos! Gracias.